0: Und das wollen wir halten. Und ansonsten wollen wir schauen, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Bases irgendwo auf der Welt haben. Teneriffa ist ganz cool, Zypern ist ganz cool. Da muss man halt mhm. schauen, wie man das Ganze so auch ein bisschen in Richtung Steueroptimierung geht. Aber mit dem Haus sind wir dennoch eigentlich hier in Deutschland zu hundertprozentig. Zu Recht auch, ne? Also wenn wir schon hier die Vorzüge genießen möchten, dann zahle ja. ich auch gerne Steuern. Ja. Und irgendwann muss man schauen, dass das in einer gewissen Balance bleibt, ja. Du aber als geil, Unternehmer verstehst ich mein, das vielleicht.
1: Ne? Ich verstehe das absolut, aber ich ja. finde es halt, ähm, ich finde einfach geil und deswegen habe ich hier jetzt gerade mal auf Aufnahme gedrückt, Roman. Äh, herzlich willkommen im mhm. Online Sales Podcast. Schön, dass du da bist. War wow, so äh, spontan, weil wir <lacht> ich sind mich. ja. sorry, ich habe dich nicht vorgewarnt. Ich weiß. Aber ähm, weil ich gerade, äh, weil ich gerade festgestellt habe, äh, wir wollten hier so ein bisschen sprechen über deine. Ähm, also mein Plan war so ein bisschen mit dir zu sprechen über äh, deine Reise bei uns ähm, ja. in der Online Sales Academy und über dein äh, Leben vorher und über dein Leben jetzt. Und äh, ich habe gerade spontan auf Aufnahme gedrückt, weil ich mir dachte, seit 10 äh, Minuten, seit 15 Minuten reden wir hier darüber, ähm, dass du irgendwie äh, mehrere Homebases auf der Welt haben willst, dass ihr jetzt, äh, dass ihr jetzt euren Sohn äh, für ein Jahr aus der Schule genommen habt, um zu reisen und so weiter. Und dann dachte ich mir so, okay... Das ist ja das Lebensmodell, das interessiert ja, also das wünschen sich ja sehr viele, das zu ja. können. Ja. Und äh, da du das gerade so einfach so locker flockig mal so äh, einfach planst mit Family, ähm, habe ich gedacht, äh, das äh, müssen wir hier jetzt mal on record machen. Und äh, insofern bist du jetzt offiziell in den äh, Online-Sales-Podcast reingeschmissen worden, weil ich einfach auf Aufnahme gedrückt habe. Und damit wir jetzt keinen abhängen und quasi jetzt gemeinsam nochmal zurückspulen, ja. Darfst du jetzt einmal ganz kurz sagen, wer du
0: bist und was du hier überhaupt machst? Das wäre mega. Wow, sehr gerne. Hi, hi zusammen, ich bin Roman, ähm, bin 35, stolzer Familienvater und lebe in der Nähe von Düsseldorf. Genau, was mache ich hier? Ich bin ja schon ein, äh, ja, ein fleißiger, langer Follower von Timo und von dem anderen Timo und von Sascha und von dem ganzen Konstrukt und fand das immer sehr, sehr geil, was die Jungs gemacht haben. Und ähm, jetzt Ende Sommer hast du, glaube ich, die Academy gelauncht mit der, mhm. der Online-Sales-Berater-Ausbildung. Da habe ich mir gedacht, geil, das ist es, ja. Ich bin zwar ein bisschen vertrieblich unterwegs in meiner Laufbahn gewesen, also mhm. ab 12, 13 Jahre jetzt mittlerweile und war aber immer im Fokus B2B und Fokus IT-Branche tätig. Mhm. War super cool bezahlt, aber halt mhm. extrem stressig, auch mit extrem viel Druck. Und für mich war es dann halt wichtig, irgendwann auch eine gesunde Balance zu finden. Und da habe ich schon lange nach so einem Ausweg gesucht, okay, wie kann ich, äh, wo kann ich was machen, damit ich einfach äh, mein Leben, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche, für mich, für meine Family dann auch Stück für Stück dann realisieren kann. Und da kam die ja. Ausbildung richtig gut. Geil. Genau.
1: Darf ich dich kurz noch fragen, weil ich das nicht mehr ganz erinnere, als wir damals mal gesprochen hatten, ähm, wir hatten ja schon äh, zwei-, dreimal Kontakt. Hast du genau. damals, also du sagst jetzt, ne, du hast irgendwie einen stressigen Job gehabt, viel um die Ohren, Branche vielleicht auch nicht mehr, das non -Plus Ultra, aber warst du schon im, im, also hast du schon von zu Hause aus gearbeitet? Warst du schon so das Stück ortsunabhängig
0: oder warst du noch klassisch jeden Tag im Office in so einem 9-to-5-Job? Äh, ich war in, in, die letzten anderthalb Jahre war ich schon ortsunabhängig. Ja. ja, also habe ich schon für eine Remote-Only-Company gearbeitet, die mhm. inter eine internationale Ausrichtung hatte. Mhm. Also das das war schon so ein bisschen abgehakt, aber mhm. eben diese Intensität dahinter, weil das ist... Mhm. Also auf dem, immer so schön, frei, ja, auf dem Papier war ich frei. Ja, auf dem Papier war ich frei, aber die Leine, die war schon da und war auch hin und wieder mal relativ stramm um den Hals, ja, ja. ja. <lacht> dass ja. man das äh, so also schön formuliert, wie du es immer so schön sagst. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich muss da was verändern, da das muss in eine andere Richtung gehen, ansonsten werde ich nicht mehr glücklich. Ja, spannend. War dein Hauptmotivator,
1: was zu verändern? Weil ich sag mal, es gibt ja viele, die jetzt durch die ganze ähm, Covid-Nummer und so weiter auch ins Homeoffice gekommen sind. Ich habe privat auch übrigens einen, einen guten Freund, liebe Grüße, Christoph, ähm, der äh, arbeitet auch in einem großen Konzern und da wurde irgendwann in der Corona-Zeit gesagt, ähm, Homeoffice. Und mhm. jetzt hat so seine ganze Abteilung ist jetzt quasi einfach auch nach Corona ist einfach Homeoffice geblieben. Also der ist einfach, der kann ein, zwei Tage ins Büro, wenn der möchte, mhm. aber der ist quasi instant in so einen, so einen Homeoffice-Job gegangen durch Corona und das wird jetzt immer so bleiben und hat einen tollen Job als, auch, als Projektleiter aber äh, ist zum Beispiel auch, ähm, ja, hat, hat trotzdem noch diese, die, den, den gleichen Workload, sage ich mal, so irgendwo auch ansatzweise feste Arbeitszeiten. Aber er könnte jetzt theoretisch ja auch nach Teneriffa und von da aus arbeiten. Aber trotzdem ist das ja nur so, ja, das ist die örtliche Freiheit auf dem Papier. Aber ja. äh, du hast es gerade auch schon gesagt, so man liegt weiterhin an der Kette des Arbeitgebers. Die Kette ist nur ein bisschen länger geworden. Ja, was gold. war dein, Was war dein Hauptmotivator, da trotzdem auch noch rauszugehen, weil ich glaube, viele, die hier zum Beispiel zuhören, haben vielleicht noch nicht mal das, also die gehen vielleicht noch jeden Tag in ein Büro oder halbtags oder was das auch immer oder sind sonstigweise unzufrieden. Oder was war so dein Hauptmotivator zu sagen, hey, ich bin eigentlich schon relativ frei, aber irgendwie das reicht mir nicht so. wann War das bei dir Family, Kinder oder das Thema Reisen, was wir jetzt am Anfang haben, was war so dein größter Punkt, wo du sagst, jetzt musst du trotzdem noch einen Schritt machen?
0: Der größte Pain bei mir war wirklich das Thema der Selbstbestimmung. Mhm. Ja, ich bin, ich bin ein sehr, sehr, sehr oh, freiheits-, freiheitsliebender Mensch ich, äh, und ich mag es ja halt nicht, wenn man, ja, wenn man von oben herab irgendwie Anweisungen bekommt. Das ist so mhm. blöd, es klingt ja, aber da, da, da komme ich halt auf Dauer nicht so gut zurecht mit. Ja? Mhm. Also ich, ich lasse gerne mich, mich eines Besseren belehren oder ich bin auch sehr, sehr kritikfreudig, lerne auch super viel gerne, aber irgendwann ist die Balance dann nicht mehr da, ja? Zu, mhm. wenn du jetzt in einem klassischen äh, Job bist, wie es wie ich es war. Und das hat mich dann so psychisch ein bisschen verrückt gemacht. Das mhm. habe ich relativ schnell erkannt. Und, ähm, und das andere Thema halt, klar, Kinder, die Welt sehen, die, die sind jetzt klein, die werden jetzt gerade in ihren frühen Jahren geprägt. Und für mich war es wichtig, dass die, meine Kinder auch viel von der Kultur auf der ganzen Welt kennenlernen und nicht nur mhm. in der eigenen Bubble hier zu Hause dann da sind. Und ähm, ja, Kindergarten, Schule, äh, Studium, sondern vielleicht mhm. auch ein bisschen darüber hinaus weiter denken können <lacht> irgendwann mhm. mal. Mhm. Und das war so ja dieser Mix daraus, ja, dieser Freiheitsdrang eigentlich so als Oberbegriff und dann Thema Kinder, die haben das Ganze noch mal verstärkt. Und ist dein eigener ähm,
1: Freiheitsdrang am größten oder ist das, ja.
0: das Gefühl der Kinder noch doller, also dass, dass du also, dir das für sie mehr wünscht also, also mein oder? Freiheitsdrang ist sehr, sehr groß mhm. und ähm, die Kinder, ich habe das ja bei meinem Großen gesehen, Thema Kindergarten hat nie so richtig gefunst. Und 5 den Kleiner, oder 80, er, ne? hast du gesagt? Ja, oder? genau. Den, ja. den Achtjährigen, der war noch im Kindergarten, den Fünfjährigen haben wir jetzt gar nicht da angemeldet. wir haben verschiedene Kindergärten ausprobiert: waldorf kindergarten mhm. ähm, klassische mhm. Kindergärten, das hat nie so richtig gematcht. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, komm, dann müssen wir irgendwie was an dem ganzen Lebensmodell ändern. Das geht aber nicht von heute auf morgen, weil wir auch noch ein bisschen ja, ein Haus gebaut haben. Und ähm, da muss man schauen, dass wenn man alle Assets irgendwie so in, ins Reine bringen möchte, dass das nicht so von jetzt auf gleich alle Zelte abbrechen und ciao, sondern Stück für Stück die Sachen dann abarbeiten und dann weitergehen. Und jetzt durch die Ausbildung bei euch speziell, das hat mir so krass die Augen geöffnet, dass es so viel möglich ist. Mhm. Ja, Also grundsätzlich im Sales, aber auch ähm, was das Thema Ortsunabhängigkeit, äh, Selbstbestimmung, Freiheit angeht. Also mein größtes Learning genau. war tatsächlich das Thema ähm, Mindset Switch in dem ganzen äh, Konstrukt, dass ich für mich selbst gesagt wow. habe: Hey, äh, ey, das, das ist eigentlich so einfach und du sitzt da jahrelang <lacht> und, und denkst dir Scheiße, wie mache ich das alles? Mhm. Ja, und im Prinzip ist es äh, einfach easy, wenn man. Aber auch nur, klar, wenn man da
1: durch ist, ne? Weil das ist. Ja, ja. Klar. Ich gebe dir recht, wenn man so einen, so einen Prozess gemacht hat, auch wenn ich damals irgendwie so Coachings gemacht habe, so danach ist immer so, ach so, ja, okay, klar, klar, ist irgendwie easy. Aber wenn man davor steht, ich kann mir jetzt vorstellen, du hast eine Situation, ähm, also jetzt mal so von außen, du hast zwei Kinder, du hast total die schönen Ziele gehabt für die und auch deinen Freiheitsdrang und so weiter, aber für viele ist ja, die stehen dann genau davor, wie du gesagt hast. Dann sind das viele mhm. verschiedene Baustellen und ja. die, das ist ja manchmal sehr schwer überhaupt einen Anfang zu finden, weil dann sagt man, ja, ist schön, dass da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Coaching, eine Ausbildung oder sonst was ist, die mir eine tolle Chance bietet, aber kann ich ja nicht, mhm. weil zum Beispiel ich zwei äh, Kinder habe und da gar keine Zeit für habe. Dann ist vielleicht da irgendwie, na, jetzt habe ich vielleicht auch ein Haus, was ich abbezahle, das heißt, ich habe die finanziellen Mittel gar nicht. oder bin also es, das eine, Die eine Baustelle macht ja immer die andere gleichzeitig oft zu. Wie ist denn dir das gelungen dann zu sagen, okay, also du hast eben schon gesagt, so Stück für Stück, aber wie hast du für dich einen Anfang gefunden, dass du gesagt hast, okay, jetzt jetzt das, dann das, dann das, um überhaupt in diese Situation zu kommen, in der du jetzt bist, wo du sagst, ey, wir werden jetzt die Welt bereisen als Familie.
0: Boah, der Anfang, der war äh, so unromantisch, ist ist ziemlich trocken. Ich mhm. habe mich hingesetzt, ich habe mir eine Tabelle gemacht. Alles andere hätte äh, ich auch gewundert. <lacht> äh, ich habe mir eine Tabelle gemacht und habe mir aufgeschrieben, ja, was will ich haben? Ja, ich will... Mhm. Zuerst mein Haus halten. ich mhm. will äh, durch die Welt reisen, ich will mhm. ähm, selbstbestimmt arbeiten. Mhm. Was brauche ich da an, an Schmiermittel, Geld dafür? Wann ja, war das? Die, Sorry, wenn ich
1: dich das frage, was, wann war das ungefähr? Das äh, war das Sommer
0: letzten okay. Jahres, Anfang okay. Sommer letzten Jahres war das tatsächlich. Krass. Ja, mhm. Ja, genau. Mhm. Und äh, da habe ich halt eine krasse, eine harte Analyse gefahren. Okay, was ist der Bedarf an finanziellen Mitteln? Was haben wir an Rücklagen? Was muss ich dann ab wann irgendwie... Ähm, ja, mit dem Durchschnitt äh, wieder reinbringen mhm. und dann haben wir das Ganze so ein bisschen reverse-engineert, vielleicht kennst du den Begriff. Mhm. Also wir haben uns die Ziele aufgestellt und dann geschaut, okay, was, was können wir jetzt so Stück für Stück runterbrechen in kleine Teilziele, um diese großen Visionen und Ziele ja. zu erreichen. Mhm. Und äh, da war die Schlüsselkomponente deiner Ausbildung tatsächlich, ja. Das, das war dann für mich klar. Wir haben schon ein Jahr davor miteinander gequatscht. aber mhm. Da war der Zeitpunkt tatsächlich noch, also da war ich nicht reif genug dafür, mhm. ganz einfach. Mhm. Deswegen hat das da auch nicht geklappt. Das war auch noch nicht die Ausbildung, sondern da, da habt ihr davor mit den Jungs noch das andere Mentoring mhm. gehabt. Mhm. Und ähm, mittlerweile bereue ich es, ja? weil manchmal <lacht> es, es ist es gut, ins kalte Wasser zu springen. Aber ja. dennoch ein Jahr später habe ich es gemacht und das hat mir wirklich... Äh, auch auf der vertrieblichen Seite so die Augen geöffnet. Die mhm. ganzen Techniken, die ganzen Skills, die ich trotz meiner Erfahrungen nochmal neu lernen gelernt habe, nochmal neu lernen mhm. durfte, nochmal wirklich ein riesen, riesengroßes Dankeschön an dich und an dein Team. Das war einfach der Burner. Also, es hat mir auch später in, ja, meinen, in meinen Vorstellungsgesprächen dann auch nochmal ganz, ganz viel geholfen. Weil im Prinzip, hey, wir verkaufen uns jedes Mal bei jedem kleinen Gespräch, überall. Ja. Und wenn man das so in seinen, in seinen Speech mit aufnimmt, dann ja, hat man schon gewonnen, also in jeder Diskussion. Voll schön. <lacht> ja. ja, richtig gut.
1: Ähm, ich würde gerne trotzdem nochmal, also bevor ich auf das Ergebnis gehe, was du gerade gesagt hast, diese, diese ganzen Herausforderungen ja. und die Ausbildung war eine Schlüsselkomponente. Das höre ich natürlich ja. gern. Die 50 ja, Euro bei Paypal schicke ich dir im Nachgang. Ähm, also <lacht> die, äh, grundsätzlich ist ja, also ist für mich trotzdem die Frage, viele Leute stehen ja dann trotzdem vor so einer, also es ist ja eine Investition. Das heißt, du investierst ja, ja. wenn du ähm, in so eine Ausbildung jetzt zum Beispiel gehst oder auch in eine andere Ausbildung, ein anderes Coaching, du investierst ja, klar, du investierst auch in ein finanzielles Mittel, was vielleicht, Ne, du hast gesagt, wird gerechnet, was gibt es an Rücklagen. Vielleicht gibt es auch oft keine Rücklagen. Das heißt, wie muss ich mich vielleicht sogar im Alltag einschränken, wenn ich irgendwie auf Raten irgendwas bezahle. Aber es ist ja trotzdem, dann Dann kommt ja auch noch ein zeitliches Investment hinzu, ein energetisches. Du hast gesagt, für dich war mit das Größte, so der Mindset-Switch. Ja. Das ist ja eine... Das ist auch immer das, was ich sage. Das glaubt am Anfang immer keiner so, ne, dass wir, natürlich lernst du ganz viel Techniken, Tools und eine Fähigkeit, mit der du auch gutes Geld verdienen kannst. Gleichzeitig das Größte wird diese, dieser Mindset-Switch, diese Identitäts-Switch, der Grund, warum wir auch einen Mindset-Coach dabei haben. So, Das wird die größte Komponente sein. Aber wie ist denn dir das gelungen trotzdem ja auch, ja, diesen Mut aufzubringen, weil, ich sag mal so, diese Liste, die du gerade besprochen hast, würde ich auch mal sagen, das klingt super cool und das kann ja auch jeder für sich machen, aber es gehört mhm. dann ja trotzdem auch wieder eine Portion Mut dazu, einen, einen Schritt ins Ungewisse zu tun, weil nur weil du dir eine Liste schreibst und sagst, hey Timo, ich komme jetzt in deine Ausbildung, heißt das ja nicht, dass das jetzt irgendwie dann das auf Autopilot erfolgreich wird. Ne? Also du musst ja trotzdem am Anfang irgendwie diesen Mut aufbringen zu sagen, okay, dieses Leben will ich wie Schritte muss ich dafür tun und ich mache sie jetzt, obwohl ich nicht genau weiß, ob das dann auch dahin führt, wo ich hin will. So, war das für dich schwierig? Also hast du ja irgendwie Tage, Nächte wachgelegen oder war das für dich irgendwie oder für euch jetzt Family
0: klar? Also Tage, Nächte wachgelegen jetzt nicht, aber die Entscheidung, mhm. die war natürlich schwierig. Das mhm. ist ein klassisches Ding, aus der Komfortzone auszubrechen, ja, aus, aus, aus diesem... Ja, mir geht's gut, das ist eigentlich ja alles cool und, ähm, ja, und ich krieg mein Geld und ich habe genug zu essen und ich lebe eigentlich mhm. komfortabel. Das ist ja das, das, äh, das Große, was einen so ein bisschen hemmt. Und ähm, wir haben uns nach ein paar Wochen, Monaten, nachdem wir uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, die Frage gestellt, was ist, wenn? Aber in beide Richtungen, was ist, wenn? Was ist, wenn mhm. wir weitermachen wie bis jetzt? Was ist, wenn wir Veränderungen anstoßen? Und welche Konsequenzen könnten denn kommen? Auch das Thema Worst-Case-Szenario, ja? Mhm. Mega Ey, gut, ja. Aber im Prinzip, so, so komisch es klingt, sind wir, selbst bei den Worst-Case-Szenarien, immer da wieder gelandet, wo wir aktuell waren. Ja. Und das hat dann so also ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, ja. Scheiße, das ist ja schon so für uns so gesehen, das Worst-Case-Szenario. Da ja. kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Und ja. das hat mir und uns auch den Mut gegeben, zu sagen, so jetzt äh, go, lass uns mal was versuchen. Lass uns mal mhm. was machen. Und ähm, sobald man in dem Prozess ist, das ist echt so, das ist nicht alles so zu 100% planbar. Klar, kannst du zahlen, ein bisschen planen. Aber die Emotionen dahinter, die Veränderung, die Persönlichkeitsentwicklung, das ist so im ersten Moment gar nicht wirklich äh, messbar. Ja, mhm. das kommt dir dann Stück für Stück, wird dir dann klar, ach krass, letzt, letztes Jahr habe ich noch ganz anders gedacht. Ne? Auch nach der Ausbildung so viele Erkenntnisse gehabt, was man während der Ausbildung hatte. ja Das, mhm. das ist einfach extrem wichtig gewesen. Und das ähm, gibt einem danach nochmal cool. extrem äh, Motivation zu sagen, so ich gehe es weiter und weiter und weiter. so das Geiste Limit, so nach dem Motto natürlich. ne Und ähm, das äh, hält uns so am Rödeln. Die Erfolge, die zeigt genau. auch, dass es funktioniert. Ja. Äh,
1: ähm, genau. Da äh, können wir gleich nochmal drauf gucken. Aber ich finde es ja extrem schön, was du gesagt hast, weil diese, dieses Worst-Case-Szenario ist eigentlich die Ist-Situation. Also ohne, dass es die jetzt, ne, also nicht jeden Tag irgendwie heulen zu Hause und sagst, mein Leben ist so schlimm. Nein, Aber nein. Grundsätzlich finde ich es total cool, ähm, dass du das nochmal so sagst, weil das ist eigentlich eine Übung. Also, ich finde es total spannend, dass du das so gemacht hast, auch ihr als Family zusammen, weil das ist eigentlich das dass wir so als kleine Übung auch immer, irgendwo gibt es in der Ausbildung so ein kleines Video, so nach dem Motto, hier, macht das mal für dich. Und ich habe, glaube ich, auch jetzt bei Instagram schon öfter mal gesagt oder im Podcast, dass so diese, diese Situation, wenn alles so bleibt, wie das jetzt ist, so und das zehn Jahre so weitergeht, bist du dann happy. Und die, die meisten Leute denken dann so, nee, eigentlich nicht. Mhm. Gleichzeitig verkaufen sie sich jeden Tag, ja, passt schon alles, passt schon alles, passt schon alles. Aber wenn du das mal in die Zukunft denkst, dann passt es eigentlich nicht. Und äh, du hast eigentlich ja dann wirklich das echt mal... Also du hast das durchgezogen, du hast da gesagt, okay, wenn das jetzt alles so bleibt, dann ist das eigentlich nicht das Best-Case-Szenario, sondern das Worst-Case-Szenario, weil wir würden nichts verändern, wir würden nicht reisen, wir würden nicht die Welt kennenlernen, wir würden nicht unseren fünf- und achtjährigen Kindern die Welt zeigen, was ein Wunsch von vielen ist. Also, wenn ich das will, muss ich halt jetzt handeln, damit das funktioniert. Ne? Und du hast letztes Jahr Sommer gesagt, habt ihr euch einen geilen Plan gemacht, jetzt haben wir kurz vor Sommer und... Mhm. Ähm, Du bist in Gedanken schon so, ja, wäre schon schön, so zwei, drei Homebases, jetzt erstmal Kind yeah. abgemeldet, jetzt machen wir erstmal das, dann reisen wir dahin, dann reisen wir dahin. Ähm, das ist schon, das ist schon krass, was man halt erreicht, wenn man das dann wirklich einfach mal umsetzt.
0: Ne? Wahnsinn, wirklich. Es macht auch Spaß, aber awesome. es ist natürlich auch oft immer noch ein kleiner Kampf, weil mhm. man verfällt schnell auch wieder in die alten Muster. Nur dann ist es mhm. wichtig, das Ganze wieder ins Rationale zu holen und zu sagen, hey, aber es läuft doch gut. Ja, voll. Ja. Ja,
1: Wo bist denn du, ähm, damit wir jetzt hier mal das so ganz plakativ raushauen, mhm. ähm, ich würde da gar nicht gern so viel Zeit drauf verschwenden, weil mir ist es gar nicht so wichtig, hier irgendwie nur Zahlen durch die Gegend zu werfen, aber trotzdem äh, kannst du auch kurz sagen, wo du seit, also wo warst du ungefähr vor der Ausbildung, während der Ausbildung, wo bist du dann gelandet, ähm, so damit wir auch mal so dein, dein Ergebnis kennenlernen. Ich kenne es ja, aber das würde mich halt freuen, wenn du das nochmal teilst, weil das ist also... Hat echt ja, ja, gerne, gerne und also, Applaus verdient
0: eigentlich. Ne, Dankeschön, schön, danke schön. Ähm, Ja, vor der Ausbildung war ich im Angestelltenverhältnis, habe auch ein relativ cooles Gehalt gehabt mit einer großen variablen Komponente. Also Sechsstelligkeit war schon immer drin bei mir gewesen mhm. die letzten Jahre. Mhm. Ähm, während der Ausbildung äh, habe ich mir so die Augen von euch öffnen lassen, dass ich gesagt habe, ey, fuck it, ich, äh, ich äh, mache mal meinen eigenen Weg. ja mhm. Und schon während der Ausbildung habe ich dann gesagt, so, ich setze jetzt auf, alles auf die Karte, habe meinen Job dann gequittet. Und mhm. ähm, was war das für ein Gefühl? Ja, ein äh, sehr, sehr befreiendes Gefühl. Das war, ich, ich sagte, als ich da, ich bin dann für den Tag auch nach Hamburg gefahren, also mhm. einmal hin, einmal zurück, mhm. weil die, ähm, das Office äh, meiner alten Firma in Hamburg ist. Ja. Und da, äh, als ich das dann mit meinen ja, Chefs besprochen habe und aber alles im freundschaftlichen Verhältnis mhm. selbstverständlich, mhm. Ähm, da bin ich raus, ich habe einfach nur Gänsehaut pur gespürt. Das war ah, ich, so ja. ein geiles Gefühl, ja, da, total beflügelt. Und dann sind die vier Stunden ha Heimfahrt wieder mit dem Auto ganz, ganz entspannt gewesen, dass man sich mhm. die ganze Zeit gefreut hat und geile Musik gehört hat, also super. Hattest
1: du denn vorher Angst davor? Also wie, wie, wie war das Gefühl vorher?
0: Ja, ich war mega aufgeregt vorher, also ja, mega aufgeregt. Schritt, so, 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 ne? also, so. Ja, ja, klar, ja. das ist ein krasser Schritt, weil dann ist es so ein bisschen endgültig, ja. Mhm. Ähm, davor sind es immer Gedanken und ja, cool, ja, ja definitiv, ja, das mache ich, aber wenn du es wirklich durchziehst, das ist dann eine, eine gewisse Entgültigkeit und das ja. ist auch erstmal ein Punkt, mit dem vielleicht nicht jeder direkt klarkommt, ähm, habe ich auch ein paar Tage gebraucht, auch mhm. speziell vor dem Termin, soll ich nochmal einen Rückzieher machen? Nee, komm, mach das jetzt einfach, Na, komm, ja. let's go. Du kennst das, dann wieder das Thema Krass. Rationalität, hat mir geholfen, ja. wieder das aufs Rationale, auf diesen rationalen Plan runterzubrechen. Ähm, Wow. Bei allen Emotionen. Und genau, die Ausbildung, die hat mir gezeigt, was Sache ist, wie man auch geil authentisch verkaufen kann, ohne irgendwie dieses Salesman-Blabla. <lacht> ja. Ähm,
1: Stimmt, du hast gar kein Anzug und keine Krawatte an, ist mir gerade aufgefallen. Nee, nee, äh,
0: habe ich tatsächlich ja abgelegt, nicht. ja. Aber jahrelang bin ich so tatsächlich rumgelaufen, ja. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> Kann man ja. sich kaum mehr vorstellen heutzutage. Aber das war damals, hat zum guten Ton gehört, ne, wenn man auch ins mhm. Office gegangen ist, schön Krawatte. Am zweiten Tag ohne ja, Krawatte, absolut. was? Wieso hast du keine Krawatte mehr an? Mhm. Also sowas durfte ich mir auch mal anhören, ja. Das gab auch mal solche oh Phasen. Genau. Ja, und während der Ausbildung habe ich dann Gas gegeben, habe geschaut, okay, was ist mein Weg? Was mhm. möchte ich tun? Was? Wie kann ich das, was ich jetzt neu lerne, mit dem, was ich bereits kenne, sinnvoll kombinieren, um zu schauen, okay, wo fühle ich mich am wohlsten? Und da habe ja. ich schnell gemerkt, hey, cool, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich habe einen Haufen Know-how aus diesem IT-Gedöns-Sales, aus dem B2B-Bereich. Ich lerne hier geile, frische Kommunikationsskills, sales sales, -Sales. Mhm. Das kann ich super bündeln und ähm, habe dann ähm, proaktiv nach Projekten gesucht, die so ein bisschen beratender Natur sind.
1: Mhm.
0: Sprich, wo ich Unternehmen äh, ein bisschen beraten kann, wie ziehen die Vertriebssysteme hoch? Wie können die Prozesse im, im ja, B2B, im B2C-Bereich optimieren, neu äh, gestalten, vielleicht auch transformieren? Und habe aktiv in den Bewerbungscalls nahezu eins zu eins das Schema aus der Ausbildung angewandt. Ja? Ich kann ja kurz teasern, der, mhm. so, der, der, der Opener, hey 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 Herr Schmidt, was muss in den nächsten 45 Minuten passieren, damit es sich für sie so richtig gelohnt hat, mit mir das Gespräch heute zu führen. Mhm. ja das, das, Die Reaktionen, die waren einfach der Hammer. Ja, ne? ja. Da, da merkst du erstmal, wie die Kinder, da der Leute runterrutschen und es anfängt zu rattern, rattern, rattern. Ja. Scheiße, was also, eine Frage? Was ne? nicht,
1: was, es gibt auch nichts, was ich mehr feiere. Ja. Ich, ich kenne ja diese Story von ja. dir, dass du einfach im Grunde das machst, was, ähm, also wir versuchen das ja auch immer ich sag mal, zu predigen wie die Irren, dass das, was du lernst, wenn du dir diese Fähigkeit aneignest, ähm, das mhm. nicht nur dafür ist, um Leuten irgendwas zu verkaufen, und, sondern das überall dein Leben verbessert. Ne, ob es ein Bewerbungsgespräch ja. ist, ob es private Gespräche sind und so weiter. Deswegen finde ich es so geil, dass du eigentlich einen, 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 eine Technik des Verkaufens genutzt hast, um ein Forschungsgespräch so zu führen, ja. dass die am Ende nicht an dir vorbeikamen. Das,
0: äh ja, genau. Genau, ja. Das, das ist halt, ähm, ähm, ich musste da ja noch eine zweite Runde auch drehen, um ein bisschen ja, mhm. Einwandbehandlung zu machen, um zu schauen, mhm. okay, wie, äh, was gibt es da noch für ähm, äh, Blocker und äh, Showstopper eventuell, weil solche Gespräche und Entscheidungen. Leider Gottes laufen die halt ein bisschen länger, weil das noch mhm. durch gewisse Vorstandsebenen gehen muss. Mhm. Aber am Ende des Tages habe ich einen coolen Job an Land gezogen. Eben das, was ich mir gewünscht habe, was ich mir ähm, ja, so visualisiert habe. Eine beratende Funktion, um ähm, einen äh, Vertriebsprozess aus dem B2C in den B2B-Bereich zu hieven. Mhm. Hab, äh, um jetzt mal auf die Zahlen einzugehen, das äh, ist ja auch bekannt, zwölfeinhalb Fix pro Monat dafür bekommen und äh, ja. wurde mit 40 Prozent noch von den äh, Umsätzen beteiligt. Mhm. Äh, ja, du das hast Projekt, das aber auch
1: dafür wie viel Zeit reingesteckt? Also war das im Grunde dann wieder Fulltime oder bist du zeitlich ja. flexibler gewesen? Du bist richtig das war, voll Das, das, das rein war und, ne? das, war
0: das war das war voll, genau, aber das ja. war auch äh, so bewusst abgesprochen, weil. Mhm. Erste Ramp-Up-Phase, diese Full-Time-Geschichte auch wirklich verlangt hat. Ja, anders ja. hätte ich mich, hätte es keinen Sinn gemacht für, für niemanden. Ja. Und das war aber auch für mich in Ordnung so, weil ähm, es halt ein cooler Entry war und ein cool. richtig cooles Projekt. Das ist auch erfolgreich abgeschlossen, ähm, kann ja auch so sagen. So roundabout habe ich jetzt 50k damit gemacht in ein paar Monaten. Ja. Und, ähm, Ortsunabhängig war es. Ja, 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 komplett remote, ja. Es war nice. egal, wo ich bin, was ich mache. Also auch egal, zu welcher Uhrzeit. Es gab ein ah, so paar cool, kernmeeting ja. Ich glaube, das ist normal. Ne? Ja. Bei aller ja. Remote-Romantik, ein paar Kernmeetingzeiten zeiten gehören dazu. Haben wir zu. bei uns auch, ja. Ja. Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet und mich so krass gepusht von meinem Ego auch zu sagen, ey, geil, guck mal, ey, Alter, du hast jetzt in ein paar Monaten das gemacht, was du, wofür du eigentlich ein halbes oder ein Dreivierteljahr, je nachdem, gebraucht hast, ja? Ja. Und oh, das war einfach der, der Hammer, ja. Ne, ja dann ja. Da sieht man auch direkt, okay, cool, die Pläne, die man sich gesteckt hat, die sind realisierbar und die sind auch stemmbar, ja. ja. so dass ich jetzt ein bisschen entspannter bin, gerade eine kleine Phase habe, wo ich mich nochmal weiterbilde. Thema Projektmanagement ist bei mir jetzt gerade noch präsent, um das mhm. alles nochmal ein bisschen professioneller zu machen. Und dann geht es weiter. Reisen, neue Projekte machen, ähm, ja. Mir geht's gut, sagen wir es mal so. <lacht> ja.
1: ja, das merkt man. Das finde ich, äh, find ich einfach, nur, äh, einfach nur traumhaft. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass wir eine Rolle äh, auf diesem Weg spielen durften. Ähm, und vor allen Dingen finde ich bei dir, also ich finde bei dir am allerspannendsten, ich würde das jetzt mal so ganz plump zusammenfassen, eigentlich, was so ein bisschen die ja die Spreu auch vom Weizen nachher trennt, du hast ja eigentlich einen Plan gemacht und hast ihn durchgezogen. Das ist ja. ähm, Trotz Unsicherheit, trotz Ängsten, trotz ähm, wird das alles so klappen. Also du bist einfach reingegangen. Und ich glaube, das ist das, was, was viele nachher nicht tun. Also es diese, diesen, diesen Traum, den du hast, ich will reisen und ich würde gerne mit der Familie irgendwie um die Welt reisen und so weiter. Ey, die haben wir acht von zehn, ne? Also das ist irgendwie schön. Und dann guckt man sich da irgendwie mhm. Instagram-Accounts an von Leuten, die das machen. Und dann freut man sich für die mit und denkt, also würde ich auch gerne, würde ich auch gerne. Aber die wenigsten sind ja bereit, wirklich dann äh, in diese Umsetzung zu gehen. Und das hast du gemacht und deswegen bist du völlig verdient. Ich habe äh, irgendwie vor einiger Zeit mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit diesem Thema, wenn es so einfach wäre, wird es ja jeder machen. Ähm, aber es mhm, ja, macht ja, einfach nicht ja. jeder. Es so, macht ja. einfach nicht jeder. Das ist ja. so verrückt, weil im Prinzip kann man sagen, es kann so einfach sein. Aber dadurch, dass jeder, also dass viele so denken, fangen die sowieso nicht an. Ähm, kritische, nee, kritische Frage ist das falsche Wort, aber nee, mich gerne. interessiert mich interessiert es sehr. Was braucht es aus deiner Sicht? Du bist jetzt jemand, du hast schon ein bisschen Vorerfahrung im Vertrieb mitgebracht. Wir haben auch viele, die, ähm, die diese tollen Ergebnisse erreichen, ohne Vorerfahrung zu haben. Aber mhm. du bist jetzt ja quasi auch in der Ausbildung drin gewesen. Du hast auch andere Menschen kennengelernt, ähm, die mit dir so auf diesem Weg waren. Was braucht es aus deiner Sicht an Voraussetzungen, um äh, am Ende auch ähm, so dieses Ergebnis zu haben, ne? jetzt nicht unbedingt in, in Euro, unbedingt genau da, wo du bist. Es gibt ja auch viele, die wollen mhm. gar nicht Vollzeit arbeiten. Aber was glaubst du? Ich, ich nenne es jetzt einfach mal erfolgreich. Erfolgreich darf dann für sich jeder definieren. Aber was glaubst du, was brauchst du für Voraussetzungen, um zu sagen, hey, wenn ich dann diesen Weg gehe, dann wird das auch für mich klappen?
0: Die Grundvoraussetzung ist das anzunehmen, was ihr in der Ausbildung predigt. Und das wirklich Konsequent umsetzen, mhm. ja, also dass man schon offen in das Thema reingeht und sagt, ich habe Bock zu lernen, ich habe Bock umzusetzen, mhm. das ist so die Grundvoraussetzung und der Erfolg, der kommt automatisch, ganz ehrlich, das ist eine sehr, sehr einfache Formel. Woran könnte
1: Auge. ich scheitern? Also was müsste ich machen, damit es nicht so gut funktioniert wie bei dir?
0: Naja, dran zweifeln, ne? <lacht> An dem Erfolg zu, das ich, Das ist schwer zu sagen, ja. Ich, ich habe jetzt echt Probleme, mhm. da mich in, 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 in diese scheiternde Szene da ähm, reinzuversetzen. Mhm. Aber... Ähm, ich Dann lege ich dir was in den Mund, ähm, was ich immer.
1: wahrnehme bei dir. Kann es sein, ist, ist, ist es vielleicht eine Komponente, die bei dir so ein bisschen ich sag mal, so intrinsisch geworden ist, dass du sie gerade nicht in, in Worte fassen kannst? Ist es eher ein, eine Situation, dass du dich gar nicht dass du gar nicht zugänglich bist für diese, ich sag mal für so eine Opferrolle oder für so eine für diese Möglichkeit zu scheitern. Kann es sein, dass das für dich einfach so, weil das ist ja auch ein krasser Mindset-Shift, ja. weil ich kann ja zum Beispiel etwas beginnen. Ich habe damals, ich werde nie vergessen, als ich eine Speaker-Ausbildung gemacht habe, da haben mhm. Leute für, für drei Tage über 7.000 Euro investiert teilweise und trotzdem haben sich kleine Grüppchen gefunden, die nach einem halben Tag schon angefangen haben zu meckern und sich darüber zu unterhalten was alles nicht funktioniert und was ja besser anders ja. wäre und was man vielleicht hätte so machen sollen, damit das besser funktioniert und so weiter. Also kann es sein, dass du aufgrund dessen, dass du gesagt hast, ich habe einen Plan und ich will dahin, dich dafür gar nicht zugänglich gemacht hast?
0: Ja, ja, definitiv. Also ich bin der Meinung, wenn man schon so ein Mindset hat und nach zwei Tagen oder nach einem Tag dann nachdenkt, was alles scheiße ist, ja, sorry, dann... Ganz ehrlich, dann lass es ganz sein. Ja? Aber wie oder, machst du dich oder? davon
1: frei? Also, ich meine, das ist ja, ist, wir haben das doch alle generell. Dafür müssen wir in keine Ausbildung, in kein Coaching. Wir haben das doch generell, also mit diesem, mit diesem großen Thema Umfeld. Also, wie, wie gelingt denn dir das? Weil ich meine, du bist jemand, der hat die Ausbildung begonnen, du hast das richtig durchgezogen, du hast das hm. extrem erfolgreich gemacht, du hast deswegen auch die entsprechenden Ergebnisse, weil du auch einfach fleißig warst und gesagt hast: Ich habe einen Plan, ich setze den hier um. Aber also wie gelingt es dir denn, dich davon auch so ein bisschen zu trennen? Weil ich sag mal, auch ohne eine Ausbildung ich sind ja, ja so diese Menschen im Umfeld, die sich ich eher bin, darauf konzentrieren, was nicht
0: geht. Ja, da kann ich ein tolles Beispiel geben. Also Herrlich. Gott sei Dank steht die Familie zu 100 Prozent hinter uns. Ja, also, mhm. also im familiären Bereich, sowohl von meiner als auch von meiner Frau, ist alles super. Mhm. Aber es gibt tatsächlich aus dem näheren Umfeld Menschen, die so ein bisschen das Thema so ein bisschen ja so, ja, was machst du da? Wieso das denn jetzt? Wie soll das denn funktionieren?
1: Mhm. Aber
0: Hand aufs Herz, diese Menschen braucht man im Leben nicht, ja? Das heißt, mhm. das war ein schönes Gespräch. Merci für das Gespräch, würde man im Saarland sagen, wo ich groß geworden mhm. bin. Ne? Mhm. Und dann ist auch gut, dann, dann brauche ich mich mit den Menschen noch nicht mehr umzugeben. Mhm. Äh, ich hatte dann ganz, ganz rigoros die, äh, die Connections, habe mit den Menschen dann mhm. einfach nichts mehr zu tun. Äh, wie soll ich dir sagen, das ist dann wie so ein... Es ja, hört sich jetzt vielleicht zu so radikal an, aber ich habe keinen Bock, mir mein Mindset oder meinen Gedanken gut vergiften zu lassen. Mhm. Das ist... Äh, was ich dann relativ schnell vielleicht durch meine Erfahrung von früher merke, wenn Menschen mhm. einen in eine falsche Richtung beeinflussen wollen. Ich lasse mich dann auch auf so Gespräche auch nicht mehr wirklich ein. Ich bin halt ein, ein relativ umgänglicher, netter Mensch, sodass ich dann zuhöre, okay. ein bisschen zustimme. Ja, so also sagt ja, okay, mhm. ich verstehe. Ja, es gibt vielleicht noch eine andere Sichtweise. Aber wenn ich merke, dass das Gegenüber gar nicht für einen Dialog bereit ist, sondern einfach nur seinen Monolog, seinen Standpunkt weiterhin predigt, dann versuche ich, das Gespräch freundlich abzuschließen und meines Weges mhm. zu gehen. Ja. Spannend. Ja, ja spannend. Also das hilft, das hilft mir ganz gut. Ich glaube, das ist und, schwierig ja, für viele. Ja, durchaus. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn die Menschen versuchen, sich die eigenen Ziele mehr und mehr in den Fokus zu stellen und äh, wenn die da annehmen, dass das Thema Umfeld, dass das Thema Mindset somit die Schlüsselkomponenten auch sind, mhm. um was erfolgreich durchzuziehen, dann gelingt es äh, auch schnell. Das ist natürlich ein Change-Prozess. Ja? ja. Da machen wir uns nichts vor, kann auch schmerzhaft sein, kann auch, kann aber auch dann nach, im Nachgang sehr, sehr befreiend sein.
1: Ja, ja voll. Erlebe ich auch äh, immer wieder, wo ich mir denke, so, es überrascht, also nee, es überrascht mich nicht, aber wo ich auch immer wieder denke, dass eigentlich das, da liegt so die ganze Schönheit verborgen, auch wenn wir in, von so einer Ausbildung sprechen, dass wir aus solchen Gründen so einen Mindset-Coach haben, dass ich denke, okay, da fließen echt Tränen teilweise in diesen Kreuz, ähm, Wo ich mir ja. denke, so, ja, weil das ist der, der, dieser elementare Part, ne? weil das irgendwie, wenn ich jetzt zu jemandem werden will, wie du jetzt gerade zum Beispiel für dich schon realisiert hast, ich möchte jemand sein, der mit seiner Familie um die Welt reist, dann kann ich ja jetzt schon damit rechnen, wer da alles kommt und das wohl ziemlich scheiße findet und sagt, das ist gefährlich und das ist unsicher und geht das überhaupt? Und die armen Kinder und mhm. äh, dürft ihr überhaupt so viel Geld verdienen? Darf es überhaupt möglich sein? Schuster, bleibt bei deinen leistenmäßig und so weiter. Da kommt ja die ganze Batterie schon mental, wenn ich nur daran denke bei vielen. ne
0: Ja, ja, und, es, ist, es ja. ist auch so. Es ist auch so. Ich habe dir erzählt, dass, wir auch den, dass unser Großer für ein Jahr jetzt von der Schule beurlaubt worden ist. Mhm. Wir haben das halt relativ hin gemacht, um eben solche Diskussionen mit anderen Eltern oder mit dem Umfeld jetzt nicht so stark aufkochen zu lassen. Mhm. Das ist auch so ein Thema, man macht sein Ding, ja, man ist fröhlich, man umgibt sich mit den Menschen, die da auch das verstehen, mit denen haben wir mhm. das auch abgesprochen alles und auch unsere Ziele kommuniziert, aber mhm. es gab auch viele Menschen, die dann erstmal wirklich äh, geschluckt haben und auch dann, naja, wie soll ich sagen, so vielleicht den Faktor Neid irgendwo auch mit durchblinzen lassen haben und ähm, dann auch selbst schon so, so einen Spruch gedrückt haben. Aber ich bin dann auch so ein ja, so ein Arsch, ja, dann sage ich, ja, es, wenn es mir dann zu bunt wird, dann sage ich, ja, wer kann, der kann. Ne? Alles in ja. <lacht> <ja>. <lacht> Hört sich jetzt vielleicht ja, abgehoben stimmt. an, bin ich eigentlich nicht. Aber, ja. Äh,
1: ja, ja, aber es ist auch also ich meine, es ist ja auch ein sehr gesunder Selbstschutz. Ne? Also wenn das, wenn das mehr Menschen schaffen würden, dann bräuchten wir kein Mindset-Call in der Ausbildung, dann bräuchten wir keine Mindset-Coachings, dann bräuchten wir das alles nicht. Wenn mhm. äh, im Grunde mehr Menschen am Ende, es ist ja ganz einfach, am Ende muss ich in der Lage sein, eigentlich ein Leben zu führen, wo ich sage, ich mache mein Ding, und Hauptsache ich und vielleicht ja. mit, ne, meine Familie bin damit happy und alles, was der Rest darüber denkt, ist mir eigentlich völlig egal. Aber das ist ne, wir wollen alle irgendwie Anerkennung, dazugehören und so weiter. Das, das, das ist die, ja die, die Wurzel allen Übels sozusagen. ne Ja, Aber, absolut, ja.
0: absolut. Na, schau mal, wenn man jetzt ein paar Jahre ähm, weiter in die Zukunft schaut, da wird die Anerkennung automatisch kommen, ja. Also für mich ist da die Motivation riesengroß in 20 Jahren zu sitzen und sagen, geil, ich habe mit meinen Kindern so ein cooles erfülltes Leben geführt, während die noch klein waren, habe ich ihnen so viel beigebracht Mega. und ähm, habe da auch vielleicht Vermögen aufgebaut oder jetzt auf der materiellen Seite oder auf der immateriellen Seite auch, ja, das ist ja sind ja auch alles Vermögenswerte. Die Erinnerung, die du äh, schaffen wirst. Korrekt, das ne? ist korrekt. Ne?
1: unfassbar Wahnsinn, also das ist, ja, das fühle ich total, das sehe ich auch immer bei, bei meinem Sohn, so immer, wenn du, wenn du so diese Momente wird jeder kennen, der Kinder hat, dass man irgendwie so irgendwas macht, ne, dafür muss man jetzt nicht um die ganze Welt reisen, aber dass man irgendwie so bestimmte Erlebnisse hat, wo man so in die Augen ja. vom Kind guckt und denkt, das ist so ein Ding, das ist irgendwie so ein Schlüsselerlebnis und wo man so vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe dann manchmal so eine Situation, wo ich so ein bisschen so schon fast hoffe, hoffentlich merkt er sich das, bis, yeah, äh, yeah. bis, bis für immer so, ne. Manche Dinge werden dann wahrscheinlich in der äh, Pubertät äh, weggesaugt und dann ist es vielleicht doch weg, aber dann gibt es vielleicht noch irgendwie ein kleines, äh, ein kleines Foto. Aber so vom Ding her ist es ja das, was wir, was wir mitgeben können, ne? Und wo wir Erinnerungen kreieren können. Und das ist, glaube ich, ja, das ist, wie du schon sagst, ne, das ist sowieso ein immaterielles Vermögen, was wir da aufbauen. Und ja, das Leben haben wir nur einmal, ne? Und die auch. Also genau. ich finde,
0: Kinder sind einfach, genau. keine Ahnung, das ist für mich auch immer die, die krasseste. Verrückteste Motivation überhaupt. Das kriege ich direkt Gänsehaut. Alleine bei, de, bei, bei dem, äh, bei deinem Satz gerade, wenn die mal groß sind und sich an gewisse Teile erinnern, ja, das, das ist der Hammer, dann, dann hast du alles richtig gemacht. Also, Völlig, ich stelle mir, ne? so <lacht> ja, stell mir das dann auch ja. so vor, ja, ähm, ich meine auch, ich stelle mir das dann auch so
1: vor. Ich sehe mich dann selber auch in so einer, in so einer älteren, vielleicht weiseren Rolle, so, die, die halt auch so sich so ein bisschen so gesetzte, alles ist ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Und man kann dann in so eine genießende Rolle gehen, wenn irgendwie dein dein Kind, keine Ahnung, 20, 25 ist und du weißt, was du alles für Erinnerungen geschaffen hast. Und den Moment stelle ich mir mal schön vor, irgendwie an so einem, an so einem Tisch zu sitzen und die, die eigenen Kinder berichten so über schöne Erlebnisse von früher und so weiter. Und du sitzt da so und genießt und hörst so zu, weißt du? Boah, es ist ähm, mega. Für ja. mich auch krasse ja, Motivation. Absolut.
0: Genau. Ja. Deswegen stehe ich morgens auf und mache das, was ich so mache. Ja. <lacht>
1: Mega, geil. Hey ja. äh, Roman, wir drücken jetzt auf Stopp. Ich danke dir äh, sehr, dass du da warst. Ähm, sehr gerne. Ich danke dir, äh, dass du in der Ausbildung warst. Ich danke dir, dass du jemand bist, der einfach richtig durchgezogen hast, weil du einer von den Menschen, von den ja doch vielen Menschen mittlerweile bist, die einfach beweisen, ähm, so dass es am Ende auch einfach sein darf. Ne? ich mache mir einen Plan, ich ziehe das durch, ich äh, mache mich frei von irgendwelchen negativen Dingen, sondern so stick to the plan. Und ähm, ja, ich wünsche dir äh, einfach nur das Allerbeste. Ich freue mich, dass du an den Punkt gekommen bist, dass du jetzt sagen kannst, äh, wir als Familie reisen. Und ein Jahr, nachdem ich mir das irgendwo auf den Zettel geschrieben hat, ist das jetzt realisiert. Ne? Weil ja. da können wir ja. auch ganz ehrlich sein, da gibt es genügend, die denken, ich will das auch. Und nach zwei Monaten ist die ganze Motivation weg. Und dann sagen sie, war doch alles eine Schnapsidee. Ne? Und man sieht, ein Jahr kann, kann lange sein, wenn man richtig in sich investiert, an sich arbeitet. Und du hast krasse Momente durch in diesem einen Jahr. Aber in dem Moment, wo du... Das erste Mal dann losreißt, wirst du denken: Krass, vor einem Jahr war das noch so und so. Und ähm, ja, ich finde es total schön. Danke, dass du das ein bisschen geteilt hast hier mit uns. Und ähm, du hast das
0: letzte Wort, wenn du es haben willst. Vielen Dank für die tolle Ausbildung, Timo. Und auch an dein <lacht> Team. Ehrlich, das, <lacht> <lacht> ne, das sind jetzt 100 Euro per pay später, alle. aber. <lacht> ja, genau, genau. ja nee, genau. Aber vom Herzen, vom Herzen, lieben, lieben Dank. Mega. Ja, danke dir auch.
1: Dann ähm, würde ich sagen: Drücken wir jetzt auf Stopp. Ähm, und äh, ich wünsche dir, der diesen Podcast gerade angeschaut oder angehört hat, je nachdem, äh, wo du es dir konsumierst, ja. YouTube, Spotify, Videopodcast, das wird ja jetzt, keine Ahnung, wo das hier überall, überall ins Internet rein. Ähm, dir äh, danke fürs Zuhören und ähm, ich kann dir nur sagen, wenn du äh, Bock hast, mehr darüber zu erfahren, wie du diesen Weg ebenfalls gehen kannst äh, oder in diese Richtung schon mal schauen kannst dann ähm, möchte ich gerne einladen und zwar haben wir etwas und zwar eine sogenannte Event-Gruppe. Das ist eine exklusive Gruppe über den Messenger äh, Telegram und dort machen wir regelmäßig Live-Events äh, mindestens einmal die Woche. Wir äh, laden dich dort ein zu exklusiven äh, Podcast-Interviews, in denen du da ein bisschen zuhören kannst, Mäuschen spielen kannst und ähm, zu ganz, ganz vielen kostenlosen Live-Sessions, in denen du äh, erstmal ganz, ganz viel Wissen aufsaugen kannst, äh, was das Thema überhaupt betrifft, äh, als online sales als Online-Sales-Beraterin zu arbeiten, aber auch grundsätzlich überhaupt ortsunabhängig zu werden, finanziell erfolgreich, all diese ganzen Ziele, also das Eingangstor zu dieser Welt ist die ähm, Eventgruppe. die verlinke ich dir unten in den Shownotes. da kannst du einfach reinkommen und kostenfrei erstmal ein paar Events genießen, dich äh, mit, mit coolen, gleichgesinnten Menschen umgeben und dann schauen, wie für dich vielleicht ein Weg aussehen kann, also Komm auf jeden Fall dazu. Das ist sehr, sehr viel Mehrwert für nichts außer deiner Zeit und deine Zeit ist nirgendwo besser investiert als dort. Also, dazu lade ich dich herzlich ein. Dir, Roman, sage ich nochmal Danke und allen ZuhörerInnen ebenfalls Danke und Tschö, bis zum nächsten Mal.